0: Sunlight is the best of disinfectants. נזכרתי במילים היפות האלה של שופט בית המשפט העליון האמריקאי היהודי לואי ברנדס כאשר קראתי את פסק דינו של בית המשפט העליון מאתמול בעתירה של התנועה לחופש המידע ועיתון הארץ נגד משרד ראש הממשלה בסוגיית גילוי הפרוטוקולים של ישיבות הממשלה והסטנוגרמות של ישיבות הממשלה מתקופת המאבק במגפת הקורונה. בית המשפט העליון דחה את העתירות והותיר את הסטנוגרמות חסויות, ואני אינני מבקש להתייחס אל פסק הדין בהיבט המשפטי שלו, פסק הדין של העיקרי של כבוד השופט עמית, כדרכו של השופט עמית, דבר דבור על אופניו, אין אבן שלא הפך בה. והגיע לתוצאה כפי שהגיעה, ואני אינני מבקש להתייחס לזה כמשפטן, אלא מנקודת המבט של מי שהיום הוא חוקר היסטוריה, לרבות בתחום התהליכים של קבלת ההחלטות של הדרג המדיני הנבחר. מצאתי להתייחס לדבריה של כבוד הנשיאה, השופטת אסתר חיות, בפסק הדין, שבו התייחסה להיבט אחד מסוים של בקשת החיסיון לסטנוגרמות. השופטת חיות התייחסה לאפקט המצנן. רוצה לומר כלשונה, שאם ייחשפו תמלילי ישיבות הממשלה וועדות השרים לעיני הציבור, הדבר צפוי לשנות במידה ניכרת את אופן התנהלות הישיבות ועלול להוביל במידה רבה של ודאות לפגיעה במשית, באיכות הדיונים, שמקיימת הממשלה בעניינים הרי גורל, ובאפשרות לקיים שיח פתוח ונקי מרעשי רקע ולחצים חיצוניים. למקרא הדברים האלה נזכרתי בדבריו של השופט מישאל חיישין, בפסק הדין בעניין מספנות ישראל נגד חברת החשמל, שבה הוא התייחס גם כן לאותו אה, אפקט מצנן כביכול, מה ההשפעה שתהיה לחשיפת הסטנוגרמות של הדיונים על אופן ההתבטאות של משתתפי הישיבה. שופט חשי אמר, יכול אני להבין רצון וכוונה לחסות נימוקים לאי בחירה. תכונות אופי אינן מן הדברים שאין להם שיעור. הבושה שבאדם עשויה למנוע אותו מיתבטא בחופשיות, אם ידע שדבריו יקישו על אוזנו של מועמד שיצא מלפני הוועדה וידיו על ראשו, והוא התייחס לבחירת מועמדים לתפקידים. אבל השופט חשין איננו מסכים עם הטיעון הזה. דעתו, משליבו טהור, מצפונו נקי ועשייתו נאמנה, לא יירה ולא ייחת. הנושא במשרה ציבורית והוא משרת ציבור נוטל על עצמו סיכונים מסוימים. סיכונים הנלווים אל משרתו, משרה-משרה וסיכוניה שלה. ואם לא יוכל לשאת בסיכון, יפננה את מקומו לחברו הטוב ממנו. סמכות ואחריות, ו... סיכוי וסיכון, זכות וחובה, כל בני זוג מאלה ירדו לעולם שלובים ואחוזים זה בזה. והמקבל את הטוב, יקבל את הטוב פחות. אני מתייחס אל הדברים מנקודת מבט של החוקר וההיסטוריון, ויש לדברים שני היבטים. אחד, חסימת הסטנוגרמות. Uh, מפני uh, עיני הציבור פוגעת במחקר ההיסטורי. אומנם מדובר באירועים שלפני של שנה-שנתיים, אבל אלה אירועים של ההיסטוריה בהתהוותה. ועד כמה חשוב uh, המחקר ההיסטורי, יעידו דבריו של יגאל אלון, עם שאיננו יודע את עברו, ההווה שלו דל, ועתידו לוט לא בערפל. אבל יש היבט נוסף אל המחקר ההיסטורי. והוא השפעת החסימת הסטנוגרמות על תהליך הלמידה, עסקת המסקנות והפקת הלקחים. בכל ארגון, ובוודאי במדינה, ובוודאי בממשלה, תהליך הסקת המסקנות מתחיל מבחינת העדויות והראיות והסטנוגרמות הם הכלי הראשון. אני חייב לציין שעד היום, בפרוס השנה החמישית למלחמת יום הכיפורים, הגיעו לעיני הציבור רק 32% מהתיקים הנוגעים למלחמה זו, כך מעידים חברי עמותת המרכז למלחמת יום הכיפורים, והדבר בולם במידה רבה את התפתחות המחקר בתחום הזה. מגפת הקורונה לא עזבה אותנו, ויש משברים עולמיים נוספים, ולא רק מגפות, אלא משברי אקלים, שמחייבים היערכות מתאימה של הדרג הנבחר ושל הדרג המבצע. בהיעדר מחקר, בהיעדר תהליך של למידה, הסקת מסקנות והפקת לקחים, שלא ניתן לבצע אותם בלי לחשוף את הסטנוגרמות ואת התמלילים של הישיבות, לא ניתן לנהל אותם באופן ראוי, מסודר, כפי שארגון חייב לנהל. אני יודע שהשופט חשין התעסק במכרז קטן לכאורה, מגפת הקורונה יהיה עניין גדול ברמה הלאומית. ויחד עם זאת, בעיקרון הניהול וההתנהלות של משברים ציבוריים ומשברים לאומיים, אין הבדל, בעיקרון של חופש המידע, זכות הציבור לדעת, ויותר מכך, החשיבות של מקבלי ההחלטות לנהל הליך ראוי של למידה, הסקת מסקנות וגיבוש המלצות כדי שכישלונות וקשלים ככל שהיו לא יחזרו על עצמם. מלחמות ישראל לצערי מגלות שבין מערכה למערכה לא תמיד יושמו ההמלצות של גורמי החקירה והלמידה. ולכן גם בעניין הפרוטוקולים והסטנוגרמות של ישיבות הממשלה בתקופת מגפת הקורונה, יאם להם, להם הדברים של השופט ברנדס. אור השמש הוא המחטא הטוב ביותר.